0: Aleluia, vocês estão bem? Eu também estou bem E estou melhor não é? A cada dia que você aprende alguma coisa Todos os dias nós aprendemos alguma coisa Meu irmão, eu aprendo sempre muita coisa E você não precisa correr para aprender Você só precisa caminhar segundo os padrões da Bíblia E Deus vai te ensinando Através de circunstâncias, sabedoria não é? A própria revelação da palavra Vai crescendo no seu coração E vai agregando na sua maneira de viver não é? Se você não, não, é, não está experimentando, que você está experimentando mudanças E as mudanças que experimentamos, elas podem ser pequenas ou grandes Depende de cada um de nós Depende da intensidade, da busca, da forma como você está se envolvendo com a palavra de Deus Sabe, eu tenho, eu ouço, não é desde agora, não é? eu ouço já há muito tempo não é? Às vezes, pessoas que não têm muita maturidade falaram algumas coisas nós sabemos que a igreja é um lugar para ensinar os imaturos Ninguém vem para a igreja maduro Amém irmãos? Pessoas vêm para a igreja imaturas Nós encontramos pessoas maduras na igreja Porque foram amadurecidas pelo tempo E obviamente pela disposição pessoal delas em amadurecer Em ouvir a palavra, em andar na palavra Em praticar a palavra Mas há muitas pessoas que são imaturas E sofrem por serem imaturas e no período em que são imaturas, às vezes, que elas podem, existe um período de imaturidade, que é como se fosse um bebê, que Deus pode ajudá-la enquanto ela não sabe, fortalecê-la enquanto ela não conhece, de maneira que a perda dela não seja, não seja tão grande assim, mas se passar o tempo da sua, da sua infantilidade, e ela não crescer, essas perdas começam a ser grandes, porque não há mais uma forma de Deus, obrigado meus queridos, eu acabei esquecendo de vocês, aleluia, mas você precisa ficar tocando aqui, brincadeira, às vezes quando toca a música aqui, e o pregador está pegando, fica todo mundo assim, o pregador pregando, né? porque a música está tocando, aleluia, então essas pessoas quando elas ficam e elas não são maduras ainda, não entraram na maturidade, e deveriam ter entrado, elas sofrem, agora porque não há mais uma compensação, pela imaturidade dela, porque não está mais naquela idade, você entende, ela permanece com a imaturidade, mas não tem mais idade de ser imatura, ou não tem mais uma idade infantil, então elas continuam com algum tipo de conversas, de falas e de comportamentos que são bem estranhos, e que fazem com que elas continuem perdendo cada vez mais, e a minha intenção aqui é nos trazer, trazer para nós, a sabedoria divina, para entendermos, para nós que somos maduros, para quem já alcançou a maturidade, para quem está no meio do caminho, e se você se identificar com alguma dessas coisas, então você só precisa corrigir, precisa se é, adaptar, né, ao o que a palavra de Deus diz, amém amados, aleluia, a Bíblia fala lá em Isaías, você não sabe, não, Isaías capítulo 1, se eu não me engano, versículo, não me lembro agora o versículo, que disse se quiseres me ouvir, como merece melhor da terra, 19, Isaías 1, 19 Se você quiser e me ouvir, comereis o melhor da terra Veja que o texto está dizendo, se você quiser e me ouvir, se você ouvir a minha palavra Você vai comer o melhor da terra Deus está dizendo que se você obedecê-lo, se você obedecer a palavra dele Então ele vai fazer você comer o melhor da terra O que está dizendo que a palavra dele faz você comer o melhor da terra está entendendo meu querido, não é Deus que está fazendo você comer o melhor, porque você está obedecendo o que ele diz, não, a, a, o fruto da palavra dele te dá o alimento, ele está dizendo para você, se você comer da palavra dele, você vai comer o melhor até terra, se alimentar da palavra dele, vai comer o melhor, não é Deus se agradando ou desagradando de você, ele colocou o melhor na palavra, à medida que você anda na palavra, você come melhor, mas se você não andar na palavra, não tem o melhor lá para comer, então não é alguma coisa que Deus esteja fazendo para alguém, ou não fazendo, Deus não está abençoando, ou deixando de abençoar, a bênção de Deus está em nós, porque a palavra dele deve estar em nós, se a palavra dele está em mim, está tudo bem, amém irmãos? a Bíblia diz isso várias vezes no Velho e no Novo Testamento, se vós estivés em mim, a minha palavra estivés em vós, então isso é sempre algo comum e sempre dito na palavra para nós entendermos, então sempre foi assim, a fidelidade a Deus, ela, a fidelidade ao Senhor significa a fidelidade à sua palavra, e fidelidade à palavra dele significa que eu ando segundo o que ele diz, então a fidelidade na palavra de Deus traz alegria para mim, traz vida para mim e traz benefícios para mim, amém, e não é porque Deus se agrada de mim, a própria palavra dele tem o um fruto em si, você está comigo meu querido? então eu já conheci pessoas dizendo assim, ah eu não quero mais, é, é, eu não sei o que está acontecendo comigo, Deus parece que não está não, não me abençoando como abençoa o fulano como abençoa o ciclano, ah, Deus parece que esqueceu de mim, por quê? porque eu não estou vendo Ele abençoar é, a, a minha casa, eu não estou vendo Ele abençoar os meus negócios eu não estou vendo Ele abençoar, meu irmão, quem que não está vendo Deus abençoar? é porque não está andando na palavra dEle, porque a palavra dEle é que abençoa entendeu? a pessoa, ela não, ela não vive dentro de uma fidelidade, ela está achando que a bênção é quando você faz alguma coisa boa para Deus, você realiza alguma coisa boa para o Senhor, então aí Deus está tão contente com você, está tão alegre com você, que Ele vai derramar uma bênção sobre a tua vida, muitos pensam que é assim, mas não é, Deus não está derramando nada sobre ninguém, Ele derramou tudo através da sua palavra e em Jesus, Amém? A Bia fala que ele enviou a sua palavra, enviou Jesus Ele era a palavra dele, ele enviou ele E ele colocou a sua palavra para ficar à nossa disposição E a palavra dele está em mim, a habilidade está em mim O poder dele está em mim Amém, amados? Olha que tem um texto Que eu queria ler com você Está aqui em 1 primeiro, primeiro Timóteo capítulo 4 vou ler a partir do versículo 6, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, vire para o seu, seu irmão e fale, você está aqui hoje, para aprender do Senhor, coisas poderosas para a sua vida, diga para ele, não saia daqui sem elas, diz assim, versículo 6, Paulo falando com Timóteo, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé, e da boa doutrina que você tem seguido, mas, rejeite as fábulas profanas, e de velhas, e de velhas caducas, e depois ele diz, Exerci, exercite-se pessoalmente, na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem promessa da vida que agora é e da que há Fiel é a palavra, é digna de inteira aceitação. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa confiança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente dos que creem. Eu vou ler o texto embaixo também, versículo 11, mas... Eu quero fazer aqui uma. Eu quero destacar aqui. O que ele fala: exercite-se pessoalmente. Na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo. A palavra piedade. Ela é uma palavra muito completa. Mas ela significa, sobretudo aqui, fidelidade. Amém, irmãos? é uma palavra completa, piedade significa você ser fiel a Deus em todo sentido, santidade, é, é, bondade, exercer a vida cristã, e a palavra fidelidade, ela é, bem, bem, ela é achada nesse texto, ou até mesmo na tradução, fidelidade ao Senhor, então o que você pode ouvir aqui, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo é, exercite-se na fidelidade, é um exercício em que você aprende a ser fiel. Amém, irmãos? Aí ele diz, por quê? Porque, mas a fidelidade tem valor para tudo. Porque tem promessa de vida eterna, que agora é, e daqui há de vir. A fidelidade. Tem promessa da, da, do que agora é, e daquilo que há de vir. Ou da vida futura. Depois ele diz, fiel a essa palavra, digna de inteira aceitação. Pois é, para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos, especialmente os dos que creem. Essa palavra creem também é fidelidade, ou dos que são fiéis. Promessa dos que são fiéis. Principalmente dos que são fiéis. Quando entendemos que a palavra de Deus fala, e nós não somos mais crianças, sabemos que tudo que precisamos está no cumprimento da palavra de Deus, e andar nela. É assim que a Bíblia diz. Por isso quando você encontra no Velho Testamento, as pessoas não entendem isso. Parece que Deus está lá olhando quem não está andando, quem está andando, para abençoar quem está andando, e não abençoar quem não está andando. Não é isso que Deus está fazendo, meu irmão, e não precisa fazer isso. Ele, ele nos deu, ou nos deu acesso a uma palavra que tem a bênção nela, ou tem a vida nela. A, a, a Bíblia fala que a palavra dele é vida. Então quando você a pratica, quando você anda nela, ela é responsável para fazer aquilo que ele diz. Ele diz que ele enviou a sua palavra, ela não volta para ele sem ela mesmo realizar aquilo para que foi enviada A palavra de Deus, ela realiza tudo o que é preciso Quando você está vivendo ela, está colhendo dela Está comigo ou não? Então quando você está vivendo ela, está colhendo dela o tempo todo Quando não está vivendo é nela, não é dela que você está colhendo O texto seguinte diz, versículo 11 ordene essas coisas, ensine-as, ninguém, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, medite essas coisas, dedique-se a elas, para o seu progresso, para que o seu progresso seja visto por todos, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem, esse texto, ele mostra a clareza, do cumprimento da palavra de Deus, de como Deus, diz que devemos viver para que colhamos fruto da própria palavra Deus nos deu um caminho fácil e diz, olha, ande por esse caminho se você andar por esse caminho, você não será pego se você andar por esse caminho, esse caminho aqui o inimigo não pode andar ele não pode interferir, ele não pode fazer nada ele não pode tirar o que tem no caminho mas se você andar por um outro caminho nesse caminho não há nenhuma responsabilidade Nesse caminho, tudo que você andar, ou um caminho que é diferente desse que eu estou falando Você vai colher o que esse outro caminho está dando E eu posso dizer que esse caminho que não é o meu Vai trazer destruição, vai trazer morte, vai trazer roubo O que não presta, você vai estar na mão de uma outra pessoa A garantia que Deus nos dá é que se você estiver andando na palavra dele A palavra dele se, responsa se responsabiliza pelo seu resultado E pelo final então não tem essa questão de Deus não estar me abençoando. É fato de que se alguma coisa não está acontecendo, é porque a palavra dele não está sendo vivida por mim. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Aleluia. Se eu estou vivendo na palavra, eu estou colhendo esse fruto. Se eu não estou vivendo, não estou colhendo. E não, não adianta olhar para o céu e perguntar a Deus o que, é que está acontecendo. A análise deve ser feita é comigo mesmo. A palavra diz: veja se vocês estão andando na fé veja se vocês estão andando na fé julguem vocês mesmos a Bíblia fala que tudo que não provém da fé de fé é pecado e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus eu não estou andando por fé porque não estou andando segundo a palavra amém queridos? não há dificuldade em entender isto mas algumas pessoas elas se queixam elas olham para a circunstância, vejam, elas veem que estão com problemas, elas veem que estão em situações difíceis, e elas não conseguem sair dali, elas se pedem a Deus, me salve, Deus faça alguma coisa por mim, não é? E ele não entende, pelo menos deveria ter entendido, se ele está frequentando uma igreja que prega a palavra, ou se ele está lendo a Bíblia dele, orando, para que o Espírito Santo o ajude a entender o que ele está lendo, então ele vai entender que as respostas que ele precisa, está na palavra de Deus, na conduta, no comportamento, na resposta que ele vai dar das circunstâncias, da maneira como ele vai viver todos os dias, como ele vai enfrentar o diabo como ele enfrenta é, os demônios, como ele enfrenta é, as circunstâncias que vêm é, é, de diversas maneiras, os problemas que vêm sobre ele para destruir, para roubar, para matar, enfim, como ele age, como ele deve agir Veja que a vida do cristão não é passiva Deus não se colocou no lugar do cristão Para fazer por ele aquele que ele mandou ele fazer Ele diz, a palavra dele diz Olha, quando vier isso, faça isto Quando acontecer isso com você, faça dessa forma Abra sua boca, haja dessa maneira, creia Então ele diz o que é para ser feito Ele nos fala exatamente quais são os passos A serem dados em qualquer situação eu só preciso saber qual é esse passo e dar os passos Falar, fazer Pensar corretamente Ele diz até no que eu devo pensar Ou que deve ocupar a minha mente então, se eu não estou ocupando, por exemplo, a minha mente com aquilo que ele diz que eu devo ocupar, é óbvio que o que vai sair da minha mente, o que vai entrar lá, vai conduzir a minha boca, vai conduzir a minha atitude, o meu comportamento. E eu não posso dizer que Deus não está, não, Deus não está me abençoando. Ele me abençoou, meu irmão. Ele me tirou daquela situação que eu estava. Ele me tirou de uma situação de escravidão. Me deu a sua palavra, falou, agora você pode andar por esse caminho limpo e reto. Ninguém pode impedir você de fazer isto. Eu coloco em você habilidades e capacidades para você resistir a qualquer Problema nessa terra. Olha o que ele fala aqui, eu quero que você leia comigo, abra lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Rabri diz amém. Versículo 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como? vestindo-se com a armadura de Deus, bom, ele está dizendo que eu tenho que me vestir com uma determinada armadura, para eu poder é, ser fortalecido, então ele vai dizer que a armadura é essa, e como se vestir, ele disse para fazer isso, para eu poder ficar firme contra as ciladas do diabo, então ele já começa dizendo que existe alguma coisa que eu tenho que fazer, para eu ficar firme quando o diabo montar alguma cilada para mim eu tenho que fazer alguma coisa se eu não fizer alguma coisa, se eu não fizer o que ele está dizendo aqui o diabo vai fazer as suas armadilhas, as suas ciladas, eu vou cair nela mas ele está dizendo que há uma coisa que eu devo fazer para ficar firme contra isso, contra qualquer cilada que ele ainda vai armar contra mim porque ele disse, porque a nossa luta não é contra a carne né, ou contra a sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, aí ele diz, aí vai falando qual é a armadura e como fazer. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois, depois de terem vencido tudo. Permanecer, eu gosto da palavra permanecer, permanecer inabalável. Eu estava inabalável antes de entrar no dia mal e permaneci inabalável depois que o dia mal passou você entende, permanecer, eu, eu não estava ruim, fiquei bom, eu não estava bom e fiquei ruim, eu estava bom e continuei bom, eu continuei é, inabalável, eu continuei firme forte, o dia mal veio, ele não me abalou, ele não mexeu nas minhas estruturas, ele não, ele não, não mexeu comigo, não, não é, 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 destruiu a minha vida, a, a, as minhas coisas, a minha história, não, ele, ele passou por mim, mas eu não deixei com que ele tocasse em mim, nas minhas coisas, naquilo que eu tenho, porque existe uma forma, que eu não deixo tocar, que é andando segundo a palavra, segundo o que Deus diz aqui, então ele diz, portanto fique firme, singindo-se, singindo essa palavra singindo-se é um cinto, é como se fosse um cinto que fica em cima da roupa, não é? que ele estava tá falando daquela armadura O cinto que vinha na armadura Que prendia aquela roupa que a armadura era colocada E está dizendo que esse cinto Ele está fazendo uma comparação É uma, um tipo de alegoria Ele está tá colocando os aspectos de, de atributos de vida de um cristão Como se fosse uma armadura Amém? É, ele está dando a entender isto Não é uma armadura como, como essa Mas ele, ele, deu, ele, ele fez uma analogia uma, uma comparação com uma armadura física de um guerreiro, para entendermos como é que isso funciona, então ele pegou e disse, eu devo colocar esse cinto, que cinto é esse? A verdade, eu devo estar andando com a verdade, eu devo viver na verdade, a verdade deve ser o meu padrão de vida, não a mentira, a verdade deve estar gerando o meu comportamento na minha fala, na minha mente, em tudo que eu faço, Ora, se a verdade não estiver na minha vida, eu não estou com a armadura, pelo menos não estou andando com o cinto da armadura. A minha armadura, ela está fragilizada, tem uma área que pode ser tocada. O inimigo vai entrar por aquela falha na minha armadura, e vai me causar um dano, e não, Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Tem a ver com eu não ter colocado o cinto. Vocês estão comigo ou não? Eu não coloquei o cinto, então Tem uma falha, tem uma brecha na minha armadura Ele entra por aquela brecha Porque eu decidi viver e fazer o que o mundo faz Eu decidi ignorar o que Deus fala sobre isto Então, não vou fazer isto eu vou, dessa, eu vou agir dessa maneira aqui Porque talvez eu vou ganhar alguma coisa com isto Pronto, você abriu Porque o inimigo veio com uma cilada qual é a cilada do, do inimigo? ele veio com aquela cilada de te oferecer alguma coisa talvez e essa coisa que ele está te oferecendo exige que você saia da verdade isso é uma cilada é você pega e sai da verdade porque você está vendo alguma coisa sendo oferecida para você e você sai da verdade e o inimigo ele entra ali Deus disse se você ficar com a armadura você fica preparado para qualquer cilada do inimigo, mas se você tirar qualquer parte da armadura, ele vai entrar por ali. Amém, queridos? Então, a ideia de Deus é que se eu simplesmente estiver com os aspectos verdadeiros da piedade, da justiça, da fidelidade de Deus na minha vida, eu estou guardado, eu estou guardado contra qualquer coisa que o inimigo venha me tentar, faz isto, ou faz aquilo, não, eu estou com a armadura, estou, eu estou com aquelas coisas tudo em mim, eu estou com a verdade em mim, nada a é verdade, ele não atua, ele continua dizendo, investindo a coraça da justiça, a palavra aqui fala sobre a condição, você saber de que família você pertence, a palavra justiça, ela tem a ver com alguém que não tem culpa, Alguém que recebeu a, o benefício de estar justo Não ser alguém que está condenado a alguma coisa Ou que pode ser cobrado por uma dívida Amém, irmãos? É o contrário de pecado Aquele que está no pecado, ele é uma pessoa condenada Mas o justo é uma pessoa livre Ele diz, você deve estar vestindo-se da coraça da justiça Entender que você não faz par do pecado Não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão presas no pecado Você é livre porque estou no justo Você não deve nada ao pecado Você não deve nada a Satanás Você não deve nada à justiça Amém? Você é justo E o justo não deve nada à justiça Você deve andar como um justo Você deve se ver como um e andar como um justo Vestindo a coraça da justiça se você não andar como um justo, se você for corrompido pelo pecado de alguma forma, então você está danificando a sua armadura. Amém, irmãos? Se você estiver vivendo uma vida de qualquer jeito, não admitindo o seu posicionamento, quando você vem, você vê aquelas pessoas que às vezes são paradas, né, por, por alguém, pela justiça, pelo, no trânsito, ou, é, é, sei lá, esses dias veio um, bateu na, na nossa casa, estava lá entrando o pastor Amauri, <risos> e eu, e a minha esposa veio falar para mim que estava, tem mais alguém vindo aqui em casa, eu falei, ó, quem está vindo aqui em casa? Eu achei estranho que não ter não ter dito, porque ela ficou meio assim, né, não, é alguém que está na portaria, mas eles, eles avisam quem está vindo na portaria, quem está vindo? Ela disse, é o oficial de justiça, eu falei, oficial de justiça, e eles falaram assim, estava eu, a pastora Maury a, e a Marisete, bom, deixa ele vir, vamos ver o que, que é que está acontecendo, na minha casa, e quando chegou lá, ele leu o nome, era o nome do dono da casa, que não sou eu, eu não vou falar o que, qual é o problema que é com o dono da casa Sabe, meu irmão, quando você Não deve à justiça Você não deve ficar preocupado com a justiça Amém? Porque ela não vai te incomodar Porque você está livre dela A não ser que você deva a ela E fique, e fique sabendo uma coisa Se você sair fora da justiça Satanás, ele vai Ele conhece o teu endereço se, ele, se você sair fora da justiça, ele vai certinho com o teu nome ali. O teu nome vai estar lá. Porque você saiu fora. Você não permaneceu como um justo. Você não viveu como um justo. Não viveu a justiça divina que você recebeu de Jesus. E por isso agora você está com o seu nome no Serasa do Inferno. Amém, irmãos? Ele logo, logo chega para bloquear qualquer coisa. Aí você pensa, bom, por que será que eu não estou recebendo nada? Por que eu estou comprando as coisas com a fé? Mas meu nome está sujo. Amém, irmãos? Deus não tem nada a ver com isso, meu querido. Deus não tem nada a ver com isso. Ele limpou o nosso nome. Ele nos deixou numa condição purificador, ele pagou toda a nossa dívida deixou em uma condição perfeita se, alguém, se nós queremos sujar o nome de novo isso é problema nosso, nós devemos culpar o Senhor por causa disso e os resultados não vão vir dele vão vir da palavra mesmo amém? ou não? aleluia é isso que você encontra pessoas tão, eu chamo as pessoas de imaturas porque só pode ser imaturas não pode ser madura porque há alguém que fica reclamando, é, porque Deus não me abençoa, porque ele abençoou o fulano, abençoa o ciclano, não é, mas a mim não, com certeza é imaturo, não conhece o que a palavra está dizendo, não conhece quem é, não sabe quem é, não sabe o que pode fazer, ele diz, tendo os pés calçados, com a preparação, do Evangelho da Paz, ele está falando sobre trabalho. Sabe, uma vez eu ouvi: trabalho é trabalhar para o um Senhor. Você é um trabalhador, amém? Você não está vivendo, você não veio para ele para ficar sentado em uma mesa ali, olhando e vendo as coisas acontecerem, né? e depois se, se balançando numa rede, né? contando: olha, os pássaros do céu. Não, você veio para trabalhar amém irmãos, a Bíblia nos chama de trabalhadores do Evangelho, não trabalhar para o Evangelho nos faz ociosos, e alguém ocioso é uma presa fácil para o diabo, amém irmãos, alguém que está ocioso está surdo, não está ouvindo a voz da palavra e nem do Espírito Santo, Alguém está ansioso, não consegue ouvir o que o Espírito está dizendo para que ele faça, segundo o que a Bíblia já está dizendo, que ele já deve saber o que a Bíblia fala sobre o assunto, e também o que o Espírito fala de forma particular sobre alguma coisa que ele quer que você faça orando, por exemplo, ou agindo em fé, ou indo à casa de alguém, de forma particular, ou é, objetiva, né? dada uma direção específica dada pelo Espírito, você não ouviu, você não ouve, você não lê, ou você não, não segue o que está escrito, ou seja, a palavra não está em você, porque ela manda você ir, pega o Evangelho, o apóstolo Paulo dizia, ai de mim se não pregar, Então, que está dizendo que a pregação do Evangelho está dentro da minha armadura. Anunciar o Evangelho está dentro da minha armadura. Se você não está fazendo isso, você está sendo uma presa do diabo. Está caindo na armadilha dele. Porque não está cumprindo a palavra que diz para você ir. Ele diz. Segurando sempre o escudo da fé Com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno Então, aqui diz que a fé é como um escudo Por que escudo da fé? Que escudo é esse? Ah, o, o diabo está... É, é, você recebeu uma palavra ali E de repente alguém diz uma palavra ruim para você No seu trabalho, alguma coisa Que você ouviu Que não é boa, uma notícia é ruim E você fala, vou levantar meu escudo Você faz isto, é isso? Não A palavra escudo É apenas um exemplo que ele deu para fazer a comparação O escudo da fé A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus O escudo da fé é quando você usa a palavra de Deus Como escudo contra aquilo que vem na sua vida, você abre a sua boca e você diz em nome de Jesus, e você declara que a palavra de Deus diz, vai ser assim vai ser assim, e vai ser assim você está usando o escudo da fé você está neutralizando uma ação maligna, uma doença alguma coisa que venha sobre o seu corpo esses dados inflamados que ele lança e você diz, em nome de Jesus eu declaro isso sobre o meu corpo eu declaro que essas coisas não virão sobre a minha vida, eu declaro que eu recebo de Deus, eu recebi dele a cura perfeita para o meu corpo ou qualquer outra coisa, que ele seja atuando na sua vida, isso é o escudo da fé você está usando o escudo da fé bloqueando essas coisas que o inimigo quer colocar sobre a sua vida você que conhece a palavra está usando a palavra como um escudo não tem nada a ver, se você não usar essa palavra, se você não fizer nada, se você não falar nada, a, 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 essa arma esse dado inflamado vai entrar Aí você vai dizer, mas Deus não está me abençoando, eu estou doente o tempo todo. A Bíblia diz que não é Deus que vai usar o escudo da fé, sou eu. Eu que me visto da armadura. Ele me equipou. E ele me deu a sua palavra e disse, ande nela, que você vai ser abençoado por todo o percurso a minha palavra cumpre essa questão, é se você andar nela, ela é responsável por tudo que você está fazendo, ou seja, é como se você estivesse trabalhando no determinado lugar, naquele lugar, enquanto você estiver fazendo o que eu te mandei fazer, o salário vai estar chegando, a recompensa vai estar vindo, porque nesse lugar aqui as coisas acontecem, e não é Deus que está fazendo isso, a palavra dEle faz sozinha, como falamos aqui, a palavra dele, ela é viva, eu quero que você entenda muito bem, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é viva, e ela é eficaz, ela é viva, ou seja, talvez nós não tenhamos a compreensão do que significa uma palavra viva, mas a Bíblia diz que a palavra tem poder, as palavras da nossa boca, elas, são, elas, elas ou produzem morte, ou elas produzem vida, mas elas produzem alguma coisa E é de Deus produz vida E quando Deus diz alguma coisa A palavra dele, ela, ela é viva Ela sai realizando coisas Quando saiu da boca dele ele, Ela sai fazendo aquilo que ele diz E diz, haja, ah, é a palavra sozinha Ela já começa a fazer as coisas Ela realiza as coisas Ela é viva Então a palavra dele não só realiza Como mantém tudo no mesmo lugar Deus precisa dizer duas vezes a mesma coisa ele não precisou falar assim, haja sol. Depois ele virou as costas, o sol não estava lá. Haja sol. Aí o sol apareceu. Hum. Não. A primeira vez que ele disse, o sol já estava lá. A lua já estava lá. Não só duas vezes. Uma única vez. A palavra dele é viva. Ela sai criando. E outra, o sol fica lá. Anos, anos. O nosso tempo. Sem parar, sem parar, esperando uma segunda palavra ele permanece na primeira conforme Deus disse a palavra de Deus disse, onde, o que Deus ordenou permanece do mesmo jeito até o final dos tempos ele disse uma única vez não tem que estar renovando a palavra dele sempre de repente ele vai lá e vê que o sol veio um pouquinho para cá, ou foi um pouquinho para lá o só bota para lá não, não precisa ela é viva ela é eficaz, ela é perfeita, ele diz, ande na minha palavra, ande na minha palavra, ela vai sustentar você, ela vai proteger você, ela vai dar saúde para você, ela mantém você em vida, ela mantém você próspero, ela mantém você alegre, ela mantém você vivo, fora da palavra dele, você vai encontrar a morte, então se eu não, Uso essa palavra como um escudo na minha vida Então eu estou desprotegido Está entrando o que entra Eu não falo nada, eu espero que Deus faça Eu espero que ele jogue o escudo para mim então me proteja Se senhor não está vendo, pode, se você pudesse ouvir a voz dele Ele responderia sim e perguntar se ele não vai fazer nada, seria ridículo da nossa parte, porque se você lê a Bíblia, ele diz que é você que tem que fazer, não é ele, porque o que ele tinha que fazer, que você não podia fazer, ele já fez, ele qualificou, como eu falei, pagou toda a sua dívida, deixou você como um justo, esse caminho que você caminha hoje, só justo pode caminhar nele, sabia disso ou não? Os caminhos da palavra, nenhum, ninguém pode caminhar, Isaías fala sobre isso, e não os justos, então o fato de Jesus ter morrido por você e de tirar daquela condição que você nunca poderia ter saído te qualificou para andar nesse caminho e para andar nessa palavra. Ninguém vem para a palavra de Deus sem antes se arrepender e, re, e receber a vida, o pagamento de Jesus por ele para que ele nasça de novo, se torne uma nova criatura e esteja justo agora e com a condição perfeita na é verdade agora tendo o direito de andar nesse caminho de justiça. Onde a palavra pode servi-lo A palavra de Deus vai sustentá-lo Ela vai servi-lo Enquanto você trabalha Aqui é um, o, 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 o estilo de vida Desse caminho É Deus quem dita É Ele quem fala Então não somos nós Que, que inventamos nada Esse caminho já está pronto Ele diz a palavra dEle Diz como é que tem que ser Nós simplesmente obedecemos ou não e se não quisermos obedecer, ok, Deus não vai me obrigar a fazê-lo, mas não fique culpando Ele pelos resultados depois, porque Ele diz que a vida está no caminho da palavra dEle. Se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, está tudo bem. Ele vai dizendo: Aleluia. Usem também o capacete da salvação que é a, a consciência do mundo que você vive e de quem você é, você não é mais do mundo, você não pensa como o mundo, você não age como o mundo, a sua mente ela é renovada, amém irmãos? A sua mente ela é renovada, você deve saber que você não, não faz parte do tipo de vida, ou do tipo de pessoa que o mundo faz, ou que o mundo é, o seu comportamento é outro, a sua vida é outra, a sua mente agora é santa, eu falei aqui, a Bíblia diz, o que um santo deve pensar, o que deve passar por sua mente, se você não pensa a coisa certa, você está pensando a coisa errada, ou seja, o diabo conseguiu colocar as suas armadilhas, é, é, ou pegar você em uma de suas armadilhas, quando colocou ou deu a você o que pensar, e você resolveu pensar naquilo, A mente deve estar protegida. A Bíblia fala que uma das formas de você sair do velho homem para o novo é na mudança da mente. Se você não consegue mudar a mente, você não consegue pular para a nova criatura, ser a nova criatura que é renovada pela mudança da mente. Não é a mudança, o novo nascimento que isso já aconteceu. É você se apropriar da nova pessoa pensando corretamente, ouvindo o que a Bíblia diz e agindo conforme ela fala. E diz. E a espada, do, usem também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus sabe meu irmão, se nós não conseguimos viver assim não há mais nada que possa ser feito ele está dizendo para orarmos em todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica e vigiando ou para vigiar também para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos está falando de uma, de uma, eu lembro de uma música que eu ouvia muito tempo atrás, que vinha dos termos, dos termos de você estar sempre intercedendo e ajudando um ao outro, que era, é, que dizer, que um cristão ele é como um guerreiro que está de costas para o outro, ou seja, um protegendo as costas do outro, não é? ou seja, eu protejo você do que vem aqui, e o outro protege você, já que você não, ele não, pode, não tem olhos na nuca, o outro protege você do que vem do lado de lá, e a Bíblia colocou isso de, de maneira que quando nós oramos em outras línguas, ou intercedemos pelas pessoas, eu estou talvez orando por uma coisa que o Espírito Santo quer que eu ore, que eventualmente o meu irmão não esteja vendo, e que eu estou orando para que ele receba, através de mim, e ele também tem orado para que outras pessoas também recebam, sabe, o Espírito ele vai fazendo isso, ele sabe que nós ainda estamos crescendo, e nós somos perfeitos em tudo, mas estamos caminhando para isso, pode ser que fique desapercebido e não consiga é, ver alguma coisa, eu estou no caminho da palavra, mas eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa que o inimigo está fazendo por algum motivo, mas eu estou no caminho da palavra, e o, 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 a Bíblia fala que Deus usa alguém para orar, Amém? Enquanto estamos crescendo, pode ser que não saibamos de tudo, não conheçamos tudo, mas o que, conhece, o que nós conhecemos, o que nós sabemos, o que eu sei que é, porque eu já deve, ou sei porque já li a Bíblia, ou não sei, mas deveria saber porque a Bíblia já escreveu faz tempo, mas eu não quero saber o que ela está dizendo. Então eu não sou inocente por causa disto, eu sou apenas negligente. Está lá? Sabe aquela pessoa que compra um eletrodoméstico? E ele bota ali. Hoje você vê muita coisa com muitas é, tecnologia, né? E você às vezes não pode usar, acaba não usando tudo que aquela tecnologia tem, porque você tem preguiça de ler o manual. Então você lê, você usa mais o ali o trivial, que aquilo para qual você comprou. Tudo bem, isso não é o um grande problema. O problema é quando ele diz, olha, esse equipamento aqui é só 110. Aí você por algum motivo não, não repara nisso, não? Né? E você vai lá e tchim, liga um 220 queima. Aí você vai reclamar com o fabricante: Olha, eu liguei na tomada e queimou. Falei, não, isso aqui é, 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 é 110. Você ligou um 220. Ah, mas eu não sabia. Você não sabia que você não deu o manual. Está escrito lá inclusive na própria tomada, tem uma fitinha escrito 110, mas você não viu, e enfiou, e queimou, aí foi culpar o fabricante, Deus está dizendo, se você não lê, tudo bem, mas não me culpa pelo resultado, quando você botar lá, né, a tomadinha, queimar alguma coisa, ideia errada, não fique procurando o fabricante, porque ele deu a palavra, deu as instruções, disse o que fazer, disse, faça o que está aqui, vai dar tudo certo, vai acontecer tudo bem, e você vai experimentar o resultado da minha tecnologia das coisas boas que eu criei para você viver, não é? nesse caminho, tem muita coisa nesse caminho, que o Senhor quer que você aproveite, conheça o que Ele fez para você, te deu em Jesus, que Ele quer revelar para você, tem planos, propósito, aqui tem trabalho, aqui não falta trabalho, aqui não falta provisão, aqui não falta nada, é lugar pleno, mas não é para se andar, contrário ao que Ele diz, na palavra, as instruções para andar nesse caminho, elas estão claras aqui na Bíblia, Deus me qualificou para andar nele me tornando um justo então eu devo continuar como um e manter a minha caminhada em Deus olhando o que ele fala, não me desejando nem para a direita e nem para a esquerda amém queridos? aleluia mas se eu se, for, se eu Fizer um negocinho errado, bom, se fizer um negocinho errado Você está com um problema, porque fez um negocinho errado Ele diz para não fazer um negocinho errado Quando eu digo fazer um negocinho errado É quando você sabe que é o certo Mas está fazendo o errado Ou deveria saber o que é o certo Porque tem coisa, meu irmão, que você não precisa nem Ler a Bíblia para saber, né Quando você ouve dizer que Deus é um Deus de verdade Você sabe que a mentira já não, já não, já não parte dele Amém? Então tudo que vem da mentira Então tem para na Bíblia que fala Aquele que mentia não minta mais você não precisa ler aquilo, você pode ter mas para saber isso, você não precisa ler aquilo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, você já leu aquilo lá ou não? Quem já leu diz amém para mim? Então, todo mundo já leu aqui, então quem não leu fica sabendo que está escrito na Bíblia, que o pai da, da mentira é o diabo, quando você mente, você não está andando no caminho, então ele conseguiu uma brecha na tua armadura, Então quando vier o resultado, não levante seus olhos para o céu e pergunte a Deus o que está acontecendo. É mais ou menos quando, quando é, Josué foi invadir Ai. Lembra da história? Aquela cidade pequenininha, ele acabou de invadir Jericó, de entrar em Jericó, conquistar aquela cidade grande, cercada por muros, com guerreiros naquele lugar. Ele conseguiu entrar. Depois teve uma cidade tão pequenininha que o soldado falou, ó, os soldado lá, os comandantes de Josué disse: não precisa ir todo mundo não, só um grupinho pequeno de pessoas pode ir lá, porque a cidade é pequena, a gente vai ganhar, foram, perderam, saíram correndo, morreram pessoas, por quê? Porque lá em Jericó, quando eles foram pegar a terra, Deus ordenou que não levassem coisas imundas de lá, e disse o que era para não levar, é um tal de usar. Foi, quem foi, foi usar? Na, a CAN. A CAN foi lá e catou o negócio que não devia. Botou lá, achou que estava tudo bem, ninguém estava vendo, né? Nenhum. Nenhum. O Josué não viu, ninguém viu. Ele está achando, ninguém está vendo, ó. Vou passar batido, vou, depois vai sair daí, todo mundo vai ficar nada, Eu estou com o meu dinheirinho aqui, o meu meu lucrozinho aqui, que eu peguei, gostei, meu souvenir, saiu, achou que estava tudo bem, o povo, o povo perdeu a guerra, em Ai, pessoas morreram em Ai, e Josué foi orar, e, e olhou para o Senhor, e o que aconteceu? reclamando com Deus, porque o Senhor disse que ganharíamos, que tinha dado a terra, agora nós perdemos, que os povos vão pensar da gente. Ele perguntou para José, por que você está falando assim comigo? Por que você está dizendo que sou eu? Não foi eu não, viu? O problema está entre vocês aí. E Deus não disse quem era não. Eles foram fazendo aquela investigação, investigação, até chegar em Acã. Chegou em Acã e aí foi você mesmo? Foi Morreu ele e a família Por que fizeram isso? Foi porque não sabiam? Não, eles sabiam Só não acreditaram no que Deus estava dizendo Sabe irmãos, quando nós E a palavra de Deus nos ensina exatamente tudo isso Sempre ele diz, bom, a vida, a alegria, a provisão, tudo que eu tenho foi dado a vocês e está na minha palavra. E só os justos podem caminhar nessa palavra, só os justos podem andar nela. Eles podem andar fora dela também, vão correr, colher o resultado e até perder o que ganharam. Mantenha a justiça que você ganhou, ande como um justo. E viva colhendo o fruto dessa, dessas coisas. Deus não disse que não viria, as tentações, as armadilhas não fossem armadas para mim, ele disse que elas não me pegariam se eu estivesse andando na palavra, ele não disse que o inimigo não viria com sugestões, tentações, ameaças, não disse isso não, ele disse que se eu estiver na palavra, ele não me pegaria, eu ficaria firme nela, ele, ele, a Bíblia fala exatamente isso em todos os termos, os termos. Você lembra também dos dois alicerces? Ele disse: você, Eu vou comparar aquele que ouve a minha palavra e pratica com aquele que aquele homem prudente que construiu sua casa em uma rocha, então veio os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, né, a turbulência, e combateu aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmado na rocha, que é a palavra, cumprindo a palavra, andando nela. E vou comparar aquele que ouve a minha palavra, mas não anda nela, com aquele que construiu sua casa em lugar sem alicerce. Então veio a chuva, veio os ventos, veio aquela grande tempestade e combateu com aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Porque não está firmado na rocha que é a palavra. Qual que é a diferença aí? São as tempestades? Não é quem anda ou quem não anda na palavra, a tempestade vem para todo mundo, vem para os dois, Amém? a diferença não, é, não, não foi no que veio, foi em quem estava andando na verdade, na palavra, e quem não estava andando na palavra, vivendo o que Deus diz, observando com atenção, num mundo como esse, nós trabalhamos e vivemos, onde, onde o pecado vive, nós, nós trabalhamos lá de pessoas que pecam, nós, as pessoas fazem pouco da palavra de Deus Então fazem pouco daqueles que andam Segundo essa palavra Ridicularizam a verdade Porque o diabo quer fazer isso mesmo Isso é uma das suas armadilhas Cria outros padrões homossexualidade, cria é, padrões de pecado no mundo, cria, dizem que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, e falam um monte de besteiras como esta, e está causando os danos aí fora, e, e muitas pessoas estão caindo nessa ladainha, e que é uma armadilha maligna, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala o que é correto, ela fala o que é verdade, ela está dizendo o tempo todo o que é, isso nós a lemos, vamos entender que é como está escrito, então eu não tem que mudar para um outro tipo de pensamento, um outro tipo de, ah, é, 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 pode ser que seja assim, não meu irmão, a Bíblia diz que não é, nunca foi, nunca será, amém, Deus não muda o que não era ontem, não é hoje também, e não será amanhã, então ou nós andamos esse padrão divino, que é a palavra dele, e é ela própria que me abençoa, ela própria que me protege, ou então eu estou com problemas, e você pode gastar o seu joelho orando, né? porque você está orando, mas não está praticando, se você não pratica, lembra que nós vimos lá, Timóteo exercita-te na fidelidade, ou seja, seja fiel na palavra, seja um exemplo para que eles são fiéis também, Fazendo assim, você vai salvar tanto você quanto os que você está ensinando. Então não existe a... Deus está alegre comigo porque eu estou... Porque eu estou... Hoje eu fiz uma boa ação. Eu... Uma pessoa foi salva. Eu peguei o evangelho ela foi salva. Com certeza, alguma bênção, Deus está reservando para mim. O céu bateu palmas para mim. Meu irmão, esse é o seu trabalho. Esse é o meu trabalho. Amém? Aleluia e, e esse trabalho que nós já fizemos Não está trazendo a recompensa A recompensa veio pelo que Jesus fez Amém? Aí fala que nosso trabalho não é bom no Senhor Porque alguma coisa lá no céu Quando chegarmos lá Vamos ver coisas que o Senhor já, já, já reservou para nós porque a recompensa ou o salário nós, daquilo que fazemos hoje para o Senhor está enquanto no seu caminho. Já somos dele. O caminho nos protege. O caminho, como eu falei aqui, nos sustenta. O caminho nos dá prosperidade. A palavra de Deus, ela é para mim aquilo que eu preciso para viver plenamente a vontade dele. Então, é só você descansar nela. Amém, irmãos? Fique cuidadoso. As palavras que Deus disse para... É, Josué, naquela época Ressoa no meu ouvido como se fosse hoje Tenha cuidado De fazer tudo conforme Foi dito Não desviando nem para a direita Nem para a esquerda, aquilo que foi dito Na minha lei Ou dos meus mandamentos Se você fizer isto Você será bem sucedido em tudo Quanto você fizer Se não desviar nem para a direita E nem para a esquerda daquilo que eu disse então a tua segurança, meu irmão, é a palavra de Deus, amém, a tua segurança é o que Deus diz, fora dela você não tem segurança nenhuma, e não adianta a oração, é volta para a palavra, volta para ela, se arrepende volta, mas não fique tentando andar errado, e achando que a bênção vai te acompanhar em um caminho que não é o da palavra, a bênção não acompanha nada fora da palavra, a é nossa por direito, desde que a palavra, a qual eu tenho direito, nela, esteja sendo, vivi esteja sendo vivida por mim. Porque fora dela, a Bíblia diz que você colhe aquilo que você planta. E Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente você fará, está lá em Gálatas. Amém, amados? Aleluia. Então podemos, temos a segurança temos... Uma vida abençoada, cheia de coisas boas, porque a palavra de Deus, que é onde as bênçãos estão, estão disponíveis para mim e para você. Agora, você vai ser tentado a sair fora dela. Não aceitem as sugestões, são armadilhas, não aceitem as sugestões do diabo, não negocie a palavra de Deus por nada. Por isso a palavra fidelidade, ela existe na Bíblia. Essa é ligada muito mais a Deus do que ao ato de andar na palavra. Ou seja, você obedece a palavra porque você é fiel a ele. Você não quer descumprir a palavra porque você o ama. Então a fidelidade está ligada muito mais a quem disse do que ao que foi dito. Amém? Porque se você não é fiel a quem disse, você não vai andar no que foi dito. Então a palavra fidelidade, ela vai mais além. É um ato de coração, é alguma coisa que eu sou porque amo, porque quero então pessoas que andam num caminho, mas não respeitam aquele que disse, não terão respeito pelo que ele disse também, porque o temor do Senhor, a minha fala quando fala o temor, não é que é o medo, é respeitando a sua autoridade e poder, porque o céu é dele, amém, tudo é dele, ele criou todas as coisas, e ele não está brincando com nada, ele nos deu tudo que era preciso, é, é, que, que, tem, é, que nós precisamos ter, a salvação, a vida, os recursos, ele só diz, andem obedecendo, porque o pecado é justamente a desobediência da verdade, a desobediência da palavra, isso é o pecado, e continua sendo assim, quando desobedecemos a palavra, estamos pecando, quando obedecemos, estamos vivendo dentro da verdade, estamos vivendo dentro da benção, amém amados?